0: Studio Delta, Telia
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθικη και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Σήμερα θα πούμε για τους επτά επιφθήβα στο δεύτερο μέρος που είχαμε ξεκινήσει από το προηγούμενο Σάββατο. Πρώτο, όμως να καλημερίσω τους φίλους μας που πληκτρόλογουν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες τις οποίες βρισκόμαστε όπως είναι το Live 24. Μουσική Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Και να με μουσική, αρχαία ελληνική μουσική, και πίσω πάλι εδώ για την διήγησή μας. Να δούμε τι έγινε στην τυχομαχία. Η θυσία ή η αυτοθυσία του Μινικέα έδωσε θάρρος στους πολιορκημένους που πιστεύοντας τώρα πως έχουν τους θεούς με το μέρος τους, πήραν την απόφαση να αποκρούσουν τον εχθρό με όλη τη δύναμή τους. Έλαγαν μάλιστα πάνω σε αυτό πως οι βρήκαν το κουράγιο να βγουν από το κάστο τους στην καδμία, να ορμήσουν από την ανατολική πύλη στην Πριτίδα, να φτάσουν ως την τεφμισό θέση πάνω στο δρόμο και τη χαλκίδα και εκεί να χτυπήσουν τους αργίους μέσα στο στρατοπεδό τους πρωτού αυτοί συμπληρώσουν τον πολιορκητικό κλειό τους γύρω από τα τείχη. Όμως αυτή η πρώτη σύγκρουση όπως έλεγαν δεν ευνόησε τους Θηβαίους γιατί οι αργοί όχι μόνο δεν ευνηδιάστηκαν αλλά απέκουσαν με επιτυχία την έφοδο, κυνήγησαν τους Θηβαίους ω το κάστρο τους, τους έκλεισαν από όλα τα σημεία και τους ανάγκασαν από τότε να πολεμούν μόνο από τα τύχη τους. Αντίθετα από αυτή την παραλλαγή του μύθου μια άλλη έλεγε πω οι Θηβαίοι δεν είχαν βγει διόλου από την Ακροπολία τους μα περίμεναν εκεί την έφοδο των Αργείων και πως οι Αρχοίοι δεν είχαν επιτεθεί ως τη στιγμή εκείνη, γιατί ο Μάντης Αμφιάραος τους έλεγε πως τα σημάδια του Θεού δεν ήταν ακόμα αίσια και τους εμπόδιζαν να περάσουν το ρέμα του Ισμινού. Τέλος, αφού παραμερίστηκε η αντίδραση του Αμφιάραου και έληξε δίχως δυσάριστα επ' μια ακόμα διαφωνία με τον Άδραστο, η Θηβέοι πάνω από τα κάδμια, πάνω από την Κάδημία είδαν τους Αργίους να αφήνουν το στρατόπεδό τους στην Τεφμεσό να δρασκελούν τον Ισμίνιο Λόφο να περνούν τον ποταμό Ισμινό και να ορμούν πάνω στα τείχη του. Οι, οι Θηβαίοι υποδέχτηκαν τους Αργίους με βροχή αποβέλη, με ακόντια που τα σφεντονούσαν και με βράχους που έπεφταν με πάταγο. Οι Που, όπω έλεγαν οι τέχνη του, ήταν πιο πολύ για τον πόλεμο στον κάμπο, δυσκολευόταν και από την πρώτη όλα έφοδο, έχασαν πολλού άντρε γιατί ορμούσαν κατά πάνω στα τείχη πιο πολύ με καρδιά παρά με τέχνη. Και μόλι άρχισε να φαίνεται πω οι Θηβέοι ήταν ανώτεροι στη μάχη, ακούστηκαν οι βροντερέ φωνέ του Τιδέα και του Πολυνίκη στου συμπολεμιστέ του. Παιδιά των Θεραών, πριν σα τσακίσουν με τι πέτρε. «Γιατί δεν πέφτεται όλοι μαζί πάνω στις πύλες, πεζοί καβαλαρέοι και αρματιλάτες». Και ω άκουσαν το κάλεσμα, αργός δεν έμεινε κανείς. Και έβλεπε τότε κορμιά να πέφτουν με σπασμένα τα κεφάλια, με πρόσωπα, συνέματα, πλήθος να κουβαριάζονται στου τείχους στα ριζά και την στερνή πνοή να αφήνουν. Και έπινε η γη το αίμα τους. Πάνω σε αυτό ο Παρθενοπαίος με τους δικούς του έκανε τη μεγάλη του εξόρμηση». Ήταν σαν τον Τυφώνα, όταν όρμησε με ολόκληρη τη δύναμή του και έφερνε τρόμο η Βουή και έριχνε φωτιές μέσα στο κάστρο και κράταγε λωστούς για να το ξεθεμελιώσει. Μα δεν είχε τύχει, γιατί ένας βράχος που έριξε πάνω από τις επάλξεις ο Περικλήμενος, ο γιος του Ποσειδώνα, τον βρήκε κατά κέφαλα, του τσάκισε το κρανίο, άνοιξαν οι ραφές ανάμεσα στα οστά του. Το αίμα έβριξε το ξανθό του νεαρού ήρωα και η μάνα του η Αταλάντη, στην Αρκαδία. Δεν τον ξαναείδε ποτέ πια. Στο μεταξύ, ο Καπανέας, ο πιο δοκεμασμένος στις τυχομαχίε, είχε με τους δικούς του ορμήσει πάνω στην πύλη Ηλέκτρα από τα νότια και είχε όλα ρίξει σκάλες πάνω στα τείχη. Ασυγκράτητος όλος εξαλωσύνη, φωνάζοντας τα παλικάρια του πως θα πέσει στα χέρια τους είτε το θέλει ο Δίας, είτε όχι σκαρφάλωνα με γρηγοράδα έχοντας το σώμα του ολόκληρο μαζεμένο κάτω από την μεγάλη του ασπίδα για να μην τον βρίσκουν οι πέτρες και τα βέλη από πάνω. Ήταν σαν τον τρελό από την παραφορά του τη στιγμή που πρώτος αυτός πατούσε το γύσο του τείχους και ετοιμαζόταν πια να αλλάξει την νίκη του όταν ο Δίας τον χτύπησε ο ίδιος με τον κεραυνό του οργισμένος για την τόση έπαρση του ήρωα απέναντί του. Βρόντιξε τότε η γη και ο φόβο κηρύεψε και του δυο στρατού. Και είδα τον καπανέα να κουβαριάζεται, να κυλιέται πάνω στι σκάλε και να γκρεμίζεται, να χτυπά το σώμα του πάνω στο χώμα και να καπνίζει σαν το καμένο κούτσουρο. Πάνω σε αυτό άλλοι έλεγαν πω ο καπανέα μόνο του γλίστησε και γκρεμίστηκε από τι σκάλες και πω αμέσω έτρεξε κοντά του για να τον γιατρέψει ο Ασκληπιός, Αλλά ο Δία που δεν ήθελε οι άνθρωποι με τη βοήθεια του γιατρού των Θεών να βρουν αθανασία. Χτύπησε τότε με τον κεραυνό του, τον καπανέα και τον ξέκανε. Σαν είδε ο άδραστος, πλήθος κορμιά πεσμένα, χαμένους κιόλα τους δυο από τους εφτά πολέμαρχούς του και τον ίδιο το Δία ανάντια του, κατάλαβε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι και πρόσταξε τον στρατό να υποχωρήσει έξω από, τον, από την τάφρο των τυχών. Όμω τότε ξεθάρεψαν ακόμα πιο πολύ οι θηβαίοι Άνοιξαν τις πύλε του και χύθηκαν έξω με ορμή, πεζήκα, καβαλαρέοι και άρματα... ...αλλά τη μάχη στον ανοιχτό χώρο δεν τη φοβόντουσαν ποτέ οι αργοίοι. Έτσι μπόρεσαν και τους κράτησαν και δεν υποχώρησαν άλλο. Η σύγκρουση έγινε κατά μέτωπο, σε όλο το πλάτος. Βάστηξε πολύ, ήταν σκληρή μάχη. Έβλεπες και από τις δυο μεριέ το αίμα των ανδρών να βάθει τα όπλα τους. Πληγωμένα άλογα να κυλούνται στο χώμα... Τροχού και άξονες από τσακισμένα άρματα να σφαλειντονίζονται εδώ και εκεί. Και ήταν μεγάλες οι απώλειες και από τις δύο πλευρές». Η, η κατάσταση ήταν αβέβη και για τι δύο παρατάξει όταν ακούστηκε ανάμεσά του η φωνή του Εταιοκλεί, Γενναίοι δεναοί που είστε εδώ φερμένοι και εσύ, του Κάδμου, μην ξεπουλάτε τη ζωή σα, είτε για χάρη του πολυνήκη, με για χάρη τη δική μου. Γιατί εγώ ο ίδιο μόνο θα πάρω πάνω μου αυτόν κίνδυνο και θα μονομαχήσω με τον αδελφό μου, Για τον σκοτώσω θα ζήσω μόνο σαφέντη μέσα στο σπίτι μου. «Αν πάλι νικηθώ, θα τον παραδώσω σ' αυτόν». «Όμως εσείς, αφήστε τον αγώνα, τραβάτε για τον τόπο σας, αργίοι». «Μη χάσετε τη ζωή σας εδώ πάνω, και εσύ, λαϊ των Σπαρτών, φτάνουν πια η νεκροί που είναι μπροστά σου σοριασμένοι». «Αυτά τα λόγια», είπε ο Τεοκλής, «και ο αδελφός του Πολυνίκης σαν τ άκουσε, Βγήκε μπροστά από την παράταξή του και τα πένεψε και τότε πια και από τις δύο μεριές μαζί υψώθηκε η επιδοκιμασία με βοή γιατί αργοί και θυβαίοι βρήκαν πως αυτή ήταν η σωστή λύση και έτσι ο ο, ο Πολυνίκη συμφωνήθηκαν να χτυπηθούν οι δυο του και ορκίστηκαν πάνω σε αυτό μπροστά σε όλους και ξαναπήραν τα όπλα τα αδέλφια και ξεζώστηκαν καλά και τα πρωτοπαλίκαρα του καθενό κανόνιζαν τις λεπτομέρειες, τους φρόντιζαν, τους τόλιζαν, τους εμψύχωναν. Και οι Μάντις και από τους δύο παρατάξεις έσφαζαν πρόβατα και έκαναν θυσίε να προβλέψουν τη νίκη, να βρουν τα σημάδια της από ποια μεριά είναι.
0: Θυρόπεπλη, τιμωρή, ερισθενής, βαριαλγής, εδεοχθώνη, εποβερεκόρε. Εολόμορφε, ολόμορφε, ιέρια βανείς, δε μοίρε, οφιοπλόχαμε, πολύμορφε, ημέας κυκλίσκο, γνώμες σωσί συνπελάζειν, τη συμφώνητε καλυκτό και δία μέγερα. Κλείτε, δε, βάνημε, <μήνε> ερήθιν, <Δε μήνε> με βαστήρε, τη συμφώνητε καλυπτό και δία μέγερα. Μη χτέρειε, η υποκέφεσι νική έκουσε. Μύρε, πλώκαμε, μορφέ, ημέας κυκλίσκο, ο φιλοπλόκαμε, πολίμορφε, ημέρα κυκλίσκο, κλικό. Πινό μέσω πελάζουν τη συφώντα και αλικτό και θεία
1: Έτσι στάθηκαν κατά μεσύς του κάμπου ανάμεσα στους δύο στρατούς τα δύο αδέλφια αρματωμένα, αντικριστά το ένα στο άλλο και γίνηκε σιουπή παντού. Και τα μάτια καρφώθηκαν με γονεία πάνω στους δύο μονομάχους και είπαν να χτυπηθούν πρώτα με τα δόρατα και σαν δόθηκε το σήμα με τη σάλπιγγα. Χύθηκαν και δυο ο ένας πάνω στον άλλον, με ορμή που έφερνε τρόπο, σαν κάπρια γριεμένοι κόλλησαν ο ένα στο άλλο τα ρουθούνια. ...και αφρός έσταζε από τα γένια τους... ...και σύστηκαν οι λόγχες... ...όμως καθένας τους ήξερε στρυφογυρίζοντας να κοντοκάθατε... ...και έτσι να ξεγλιστράει το δόρυ... ...δίχως το στόχο του να βρει. Κι αν ένας από τους δυο έβλεπε το μάτι του άλλου... ...να προβάλλει πίσω από την άκρη της ασπίδας... ...κατακεί οδηγούσε τη λόγχη του... ...θέλοντας να προφτάσει να χτυπήσει. Μα έκρυπε καθένας τους με γρηγοράδα. Τα μάτια πίσω από την ασπίδα, έτσι που το δώρι το άλλου να σταματά,
0: να
1: σταματά πάνω σε αυτήν δίχως να τον αγγίζει και η δρότα σέλουζε όλου εκείνου που θορούσαν από γύρω πιο πολλοί από όσου. Που πολεμούσαν. Όσπου σε μια στιγμή το πότε του Ετεοκλής γλιστρώντα πάνω σε ένα χαλίκι έμεινε για λίγο κάλυπτο, και τότε ο Πολυνίκη δεν έχασε καιρό και έχουσε την αιχμή του Δόρατο στην κνήμη του αδελφού του και αλλάξε ολόκληρο ο στρατό των Αρχείων. Σύνδε, Αλλά την ίδια στιγμή ο Ετεοκλής πρόφτασε ακάλυπτο τον ώμο του Πολυνίκη και, πρόσφε... και πρόσφερε <ΣΣΣΣ> την ίδια ευχαρίστηση στους διβαίους, το, την του Διβαίου, καθώ πάνω την του Και μόλις είδε πως αχρηστεύτηκε το κοντάρι του, πήρε από την τρυπημένη κνήμη του, το κοντάρι του αδερφού του και του τσάκισε πάνω σε ένα βράχο, σαν έμειναν οι δυο χωρίς κοντάρι τα δάχτυλά τους σφίχτηκαν πάνω στη λαβή του σπαθιού. Τα χτυπήματα με τα σπαθιά μεγάλωσε το θόρυβο τη μάχη, καθώ αυτά συχνά διασταυρωνόταν ή χτυπούσαν πάνω στι ασπίδε, ή καθώ ακόμα οι ίδιες οι ασπίδε χτυπούσαν κάθε τόσο η μια πάνω στην άλλη, σε αυτή τη φάση τη μονομαχία. Ο Τιοκλή εφάρμοσε ένα τέχνασμα δικό του. Ξάφνου χαμήλωσε και έσυρε πίσω το αριστερό ποδάρι του, πρόβαλα το δεξί προστατεύοντα καλά το κέντρο του κορμιού του, Βύθισε αστραπηαίω το σπαθί του στον αφαλό του πολυνίκη και το έκανε να καρφωθεί ανάμεσα στους ποντέλου της σέραχα κοκαλιάς. Και ευθύ ο Πολυνίκης μαζεύτηκε. Έγειρε στο πλευρό και έπισε κατά γη στάζοντας αίμα. Μα τη στιγμή που ο Εταιοκλής βέβαιος νικητή, έτρεχε ακάλυπτος να πάρει τα όπλα του χτυπημένου, ο Πολυνίκης με την στερνή αναλαμπή της δύναμής του, έχουσε το ξύφος του μέσα στο σηκώτη του αδελφού του. Και ξεψύχησαν και οι δύο την ίδια στιγμή, δαγκώνοντας το χώμα ο ένας πλάι στον άλλον. Και ήπια το αίμα τους η γη, η ίδια που, σ- που τους το είχε δώσει. Και έτρεξε η μάνα του κοντά τους και σαν είδε φαγμένα τα παιδιά της από τα ίδια του στα χέρια. για άλλους μάλιστα ήταν μπροστά και αυτοί.
2: <Σεφυσίλυν>
1: και τα ίδια με τα ίδια στα μάτια να πέφτουν αγυλοσφαγμένα. <Σεφυσίλυν> Είπε πως κάκο το γάλα που τα βίζαξε σκοτήνισε ο νους της. Και τότε άρπαξε ένα από τα σπαθιά του σκοτωμού του, το πέρασε μέσα από το λεό στο λαιμό τη και ξεψύγησε αγκαλιάζοντας τα κορμιά του.
0: Κλείθη Ευρύο Πακρονίδι και χάρι σπονδών διδολυβιώθημον ζωή και πλούτου δόξαν άμεμπτον. Κλείθη Ευρύο Πακρονίδι και χάρι σπονδών μον ζωή και πλούτου δόξαν άμεμπτον. Βρυμόθυμε, αυτό γέννητε, εολόμορφε. Ευωμορφε.
1: Σαν έπεσαν με κρύο ότι ο Κλείσπον ή άλλη αρχηγεί και από τι δύο παρατάξει μετά από την πρώτη του έκπληξη. Για το και το αποτέλεσμα τη μονομαχία, άρχισαν ν, ν, να λογομαχούν για την νίκη, λέγοντα άλλοι από μια μεριά πω πρώτο έπεσε ο Πολυνίκη, και άλλοι από την άλλη μεριά πω αφού σκοτώθηκαν και δυο, νίκη δεν υπάρχει. Και τότε υψώθηκαν φωνέ από του Θηβέου και με τον Κρέοντα μπροστά ω επίτροπο τη εξουσία, πω τώρα πια δεν έχει σημασία ποιο θέλει τον Ατεοκλή και ποιο τον Πολυνίκη, μα η Θήβα κινδυνεύει από έναν ξένο στρατό. ...και πως γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει να πολεμήσουν με απόφαση να διώξουν τον επιδρομέα. Αυτός ο λόγος άγγιξε του θηβαίους με μιας και πρωτού οι άλλοι το καλοσκεφτούν... ...αυτοί όρμησαν κατά πάνω τους και άρχισαν... <Το- ...μάχη φωνική και φανατισμένη που δεν άργησε να κάνει τους αργίους να λυγίσουν και να αρχίσουν την υποχώρηση. Σε αυτή τη μάχη διακρίθηκαν οι γη του Αστακού... Ο Ίσμαρος, σκοτός σκότωσε τον Οπομέδοντα, ο Λεάνδης τον Ετέοκλο και ο Ομφίδικος ή ασφόδικος τον Παρθενοπαίο, που άλλοι έλεγαν πως είχε σκοτωθεί νωρίτερα στην τυχομαχία όταν ο Περεκκλήμενος του έριξε ένα βράχο από τις επάλξεις. Ο Μελάνιπος, ο πιο σπουδαίος από τους δύο του Αστακού, σκότωσε τον Μικιστέα, τον αδελφό του Αδράστου, Και έπειτα πήγε και χτυπήθηκε με τον πιο τρομερό από του 7 πολέμαρχου, τον Τιδέα, που τον πρόφτασε ανατολικά από την πύλη Πριτίδα πάνω στον δρόμο για τη Χαλκίδα. Η σύγκρουσή του δεν είχε ομοιότη. Ο καθένα του ήταν ο ίδιο ο Θεό του πολέμου. Σε μια στιγμή ο Μελάνιπο βρήκε τον Τιδέα στην κοιλιά. Το με ήταν θανάσιμο, όμω ο Τιδέας πριν πέσει πήρε τη ζωή του αντιπάλου του. Άλλοι έλεγαν πως ο Αμφιάραος δέθηκε πλάι στον Τιδέα εκείνη τη στιγμή και πως αυτός σκότωσε τον Μελάνιπο. Πεσμένος στο χώμα ο Τιδέας, μα λύσα για τον μεγάλο χθρό του, ζήτησε από τον Αμφιάραο την χάρη στη στερνή του ώρα να κόψει το κεφάλι του Μελάνιπου και να του το προσφέρει. Και σαν το πήρε στα χέρια του, έσπασε τα οστά του κρανίου και με ξέφρυνη ευχαρίστηση ρούφιξε τα μυαλά του. Και η Αθηνά, η προστάτησα του Τιδέα, που του είχε, υποσχε... το είχε υποσχεθεί την Αθανασία και είχε τρέξει στον Όλυπο να πάρει από τον πατέρα της το φάρμακο για να βάλει στην πληγή του, σαν βρέθηκε μπροστά στον καμιβαλισμό του προστατευόμουνού τη, ένιωσε φρήκε και τον άφησε να πεθάνει. Άλλοι όμως έλεγαν πως ο Αμφιάραος που μισούσε τον Τιδέα, γιατί τον θεωρούσε κύριο υποκινητή της άνομης εκστρατεία και μάλιστα από για αίμα, τον παρακίνησε ο ίδιο στην ανθρωποφαγία για να μην κερδίσει τελικά την Αθανασία που του είχε υποσχεθεί η Αθηνά. Την υπόσχεση αυτή, όπου έλεγαν, στην πραγματικότητα την πραγματοποιούσε η Θεά αργότερα για χάρη του γιου του Τιδέα, του, του Διομίδη. Και έλεγαν ακόμα πω εκεί που ξεψύχησε ο Τιδέα βρέθηκε ο Μέον, εκείνο ο αρχηγό με του 50 τη ενέδρα, που εκτό από τον ίδιο είχαν εξοδοθεί όλοι από τον Τιδέα κατά την αποστολή του στη Θήβα. Ο Μέον, λοιπόν, από ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο που του είχε χαρίσει τη ζωή, έθαψε με ευλάβεια τον Τιδέα εκεί που έπεσε, όχι μακριά από τον τάφο του μεγάλου αντιπάλου του, του Μελάνιπου. Στο μεταξύ, η υποχώρηση των Αργίων είχε καταλήξει σε άτακτη φυγή. Σε μια στιγμή, ο Αμφιάραο, καθώ έφευγε γρήγορα πάνω στο περιελάμπρο άρμα του, κοντά στι σποτνιέ, νοαιτριότερα από το σημείο που είχε πέσει ο Τιδέα, ένιωσε να τον καταδιώκει ο περικλήμενο, ο γιο του Ποσειδώνα. Ο περικλήμενος ήταν κιόλας έτοιμος να τον χτυπήσει από πίσω όταν ο Δίας που αγαπούσε τον Αμφιάραο και δεν ήθελε να τον αφήσει στα χέρια του εχθρού του και ράβνωσε τη γη και άνοιξε μέγα χάσμα. Έκει μέσα πέρασε σαν αστραπή τρέχοντας και χάθηκε και το άρμα και τα άλογα και ο Αμφιάραος με τον έξω χοηνίο χόδο των Βάτωνα πρίγκεπα από την ίδια του τη γενιά τους μελαμποδίδες του Άργους. Και οι άνθρωποι έλεγαν πως εκεί που έπεσε ο Ωμφιάραος, εκεί που άνοιξε γη και τον κατάπια. Άγιος ο τόπος, εκεί το ίδρυσαν Μαντίο και, το, και τον τίμησαν σαν θεό της Μαντικής. Σαν χάθηκε και ο Ωμφιάραος από την φοβερή και τρομερή εκείνη στρατιά που είχε νικήσει από το Άργος για τη Θήβα. Από τη στρατιά με τους 7 περήφανους αρχηγούς δεν έμεναν παρά κουρέλια και πτώματα και αίμα Σπάτα χειμένους στην ξένη γη. Ο Άδραστος, ο διοργανωτής και γενικός αρχηγός αυτής της εκστρατείας ήταν ο μόνος επιζήσας μέσα στην τέλεια συμφορά και στην πανολεθρία. Τη ζωή του την έσωσε όταν το άρμα του τσακίστηκε. Το αύτος του του, ο Αρίωνας, που όπως, τον έ, όπως έλεγαν τον είχε γεννήσει κάποια νύμφη από το σπέρμα του Ποσειδών, η ίδια η Δήμητρα που ζευγαρώθηκε με τον Ποσειδώνα κρυφά παίρνοντα τη μορφή τη μιας νύμφης αλλά και οι περασπιστές της καθμίας είχαν τέτοιες απώλειες ώστε από τότε που επικράτησε να ονομάζουν καθμία νίκη, κάθε νίκη που μοιάζει με ήττα. Αντιγόνη. Ο Κρέων, όταν βεβαιώθηκε για τη σωτηρία της Θήβας, πρόσταξε να θάψουν με τιμές τους νεκρούς υπερασπιστέ της, τον Ετεοκλή και τα παλικάρια του. Τον αδελφό του όμως, τον Πολυνή και τον χαρακτήρισε προδότη και επιδρομέα, απαγόρεψε τον ανταφιασμό του και είπε να τον αφήσουν έξω από τα όρια της πόλης, στροφή για τα σκυλιά και για τα όρνια. Ο Κρέων αρνήθηκε ακόμα και τους νικημένους αρχίους, την άδεια να θάψουν του δικού του νεκρού ή να του πάρουν μαζί του. Την ίδια βραδιά η Αντιγόνη, αφού είχε δει τον ένα τη αδελφό να τον θάβουν με βασιλικέ τιμέ και τον άλλον γυμνό και καταφρονεμένο πάνω στο χώμα, πήγε κρυφά και τον έθαψε, αφού τον έπλυνε και τον στόλισε όπω έκαναν για όλου του νεκρού. Σύμφωνα με άλλη παραλλαγή του μύθου που έλεγε ότι οι νεκροί δεν είχαν ταφεί αλλά είχαν καεί, η Αντιγόνη πήγε τη νύχτα και το πτώμα του πολινίκη. Ω το σημείο που ήταν η πειρά με το καμένο σώμα του Ετεοκλή και το έβαλε να καεί μαζί με το σώμα του αδερφού του. Αργότερα στην Θήβα, έξω από την Καδημία, Έδειχναν μια τοποθεσία που την έλεγαν σύρμα αντιγόνης και ιστορούσαν πως σε αυτό το σημείο η αντιγόνη είχε σύρει τον νεκρό πολυνίκη γιατί δεν μπορούσε να τον το σηκώσει. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι σε αυτό το έργο της η αντιγόνη είχε συμπαράσταση και βοήθεια την αδελφή της την Ισμήνη που βέβαια σύμφωνα με αυτή την εκδοχή δεν την είχε σφάξει ο Τιδέας ή της γυναίκα του Πολυνίκη της Αργίας που ή είχε ακολουθήσει από την αρχή τον άντρα της στην εκστρατεία ή είχε έρθει και είναι τη μέρα από το Άργος για να τον κηδέψει. Όταν η φρουροί του Κρέοντα κατάλαβαν τις κινήσεις των γυναικών η Αργία πρόφτασε και έφυγε. Πιάστηκε όμως η αντιγόνη και οδηγήθηκε στον Κρέοντα. Σαν είδο κρέον, πως είχαν παρακούσει τις εντολές του. Πήρε την αντιγόνη, την έθαψε ζωντανή σαν ένα υπόγειο και ύστερα ξέθαψε τον Πολυνίκη και πέταξε το σώμα του εκεί που το είχαν αφήσει στην αρχή. Τότε όμως ήρθε ο Μάντης στη Ρεσσίας αναστατωμένος και είπε στον κρέοντα πως ακούει από τα πουλιά αλόκοτα κροξίματα. πως η φλόγα πάνω στους βωμούς δεν βγαίνει καθαρή, πως οι προσφορές δεν καίγονται κανονικά αλλά φουσκώζουν. Σκάζουν με κρότο και τα λύπη ανακατεύονται με τη φωτιά και πως τα όρνια που έχουν αγγίξει το πτώμα του Πολυνίκη αφήνουν από ψηλά κομμάτια κρέας και σταγόνες από αίμα να πέφτουν πάνω στους βομπούς και τους μιένουν. Έτσι ο κρέων μεταπίστηκε και επέτρεψε την ταφή του Πολυνίκη και την απελευθέρωση της αντιγόνης. Όμως το μεταξύ αντιγόνη μέσα στο υπόγειο είχε κρεμαστεί με το σεντόνι της. Ο μνηστήρας της ο Αίμων, μόλις την είδε νεκρή, Έβγαλε το ξύφο του και αυτοκτόνησε πάνω στο πτώμα της. Τότε κρεμάστηκε και η βριδίκη, μητέρα του έμμονα και γυναίκα του Κρέοντα. Άλλε παραλλαγέ του μύθου έλεγαν ότι ο Κρέον όταν έπλεισε την αντιγόνη να κυδεύει τον αδελφό τη, την παρέδωσε στον έμμονα, το γιο του, με την ενδολή να τη θανατώσει και ότι ο έμμων που ω τότε δεν είχε κανένα δεσμό μαζί της, την αγάπησε και αντί να την εκτελέσει την ενδολή του πατέρα του, Έφυγε μαζί της στους αγρούς που έκαναν το σπιτικό τους και απόκτησαν ένα γιο τον Έμονα ή Μέωνα. Αυτός όταν μεγάλωσε πήγε στη Θήβα, πήρε μέρος σε αγώνες και διακρίθηκε. Όμως πάνω στη βάβεσή του ο κρέον τον αναγνώρισε από κάποιο σημάδι που είχαν μόνο όσοι κατάγονται από τη γενιά των Σπαρτών. Σαν καρπός ενός δεσμού που δεν είχε εγκριθεί από την επίσημη εξουσία της Θήβας, ο Αίμων έπρεπε να πεθάνει. Ευτυχώ βρέθηκε εκεί ο Ηρακλής που μεσολάβησε με επιτυχία για την εισιτουρία του νέου. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι η μεσολάβηση του Ηρακλή έμενε χωρί αποτέλεσμα και ο Κρέων σκότωσε τον Έμονα. Τότε, από την αβάσταχτη θλίψη του, αυτοκτόνησαν και οι γονεί του παλικαριού, ο Έμον και οι Αντιγόνοι. Τέλο, άλλε παραλλαγέ του μύθου έλεγαν πω οι Αντιγόνοι και οι Σμύνοι τιμωρήθηκαν για την εφοσίωσή του στο χαμένο του αδελφό όχι από τον Κρέοντα, αλλά από τον γιο του άλλου αδερφού του στον Ετεοκλή, δηλαδή από τον λαοδάματα που ανέβηκε στο θρόνο όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του. Σύμφωνα με αυτή την παραλλαγή, ο Λαοδάμας κυνήγησε την Αντιγόνη και την Ισμήνη ώστε τις πλατεές. Οι κοπέλες κατέφυγαν εκεί στο ναό της Σύρας και τότε ο Λαοδάμας τις έκλεισε από παντού μέσα στο οικοδόμημα, έβαλε φωτιά και τις έκαψε ζωντανές». Η επέμβαση του Θησαία. Για τον άδραστο που κατάφερε να σωθεί με το άφταστο αλογό του, άλλοι έλεγαν πω κατέφυγε στην Αθήνα. Άλλοι πω γύρισε αμέσω στο Άργο, εγκαταλείποντα του πεσόντε που τελικά του έθαψαν οι Αθηναίοι. Άλλοι πάλι πω ξαναπήγε στη Θήβα και πέτυχε να πάρει του νεκρού με τη συγκατάθεση του Κρέοντα, ή ύστερα από την άρνηση του Κρέοντα να δώσει τη σχετική άδεια, ο άδραστο συνεργάστηκε κρυφά με την Αντιγόνη. Για, την για να θάψουν επιτόπου τον Πολυνίκη και όλου του πεσόντε συμπολεμητέ του. Για εκείνου που πίστευαν πω ο Άδραστο κατέφυγε στην Αθήνα, ο Θησαία, ήταν εκείνου που μεσολάβησε για να σηκώσουν οι αργοί του νεκρού του ή για να μπορέσουν να του θάψουν επιτόπου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Θησαία πέτυχε να φανεί χρήσιμο στους νικημένου, για άλλου με τον διπλωματικό δρόμο και για άλλου με την στρατιωτική επέμβαση στη Θήβα. Φυσικά όταν οι μεσολαβατικές προσπάθειες δεν έφεραν αποτέλεσμα και ο κρέων επέμενε πεισματικά στην αρνησή του. Για να προκαλέσουν η αργή την προστατευτική παρέμβαση του Θησέα, ο άδραστος σύμφωνα με μια παραλλαγή πήγε και πρόσπεσε η Κέτη στο, στο δωμό του Ελέου στην Αθήνα. Σύμφωνα με άλλη παραλλαγή ο άδραστος μαζί με, τους, μαζί με τις μανάδες και τα παιδιά των πεσόντων στρατηγών, Πήγα στην Ελευσίνα και εκεί προσέπεσαν οι στο Ιερό της Δήμητρας. Ο Θησέας με ένα επίλεκτο σώμα από το πιάξε παλικάρια της Αθήνας έτεξε τότε όπως έλεγαν στη Θήβα. Σαν φάνηκαν οι Θηβαίοι, σαν φάνηκαν οι Αθηναίοι μπροστά στα τείχη της Θήβας. Οι Θηβέοι με αρχηγό τους τον Κρέοντα, βγήκαν και στάθηκαν μπροστά από τα πτώματα των Πεσόδων, αποφασισμένοι να μην του αφήσουν να τα πάρουν. Τότε ακούστηκε στον κάμπο η φωνή του κύρικα που είχε ορίσει ο Ρίσο Θησέας να μιλήσει στους θηβαίους. «Ακούστε κάδμιοι, εμείς ήρθαμε εδώ για να πάρουμε και να θάψουμε τους νεκρούς, μένοντας πιστοί στον νόμο του Θεού». Σε αυτά τα λόγια ο Κρέων δεν έδωσε καμιά απάντηση, αλλά όρμησε αμέσως με τους δικούς του, κατά πάνω στους Αθηναίους. Ο Θησέας με τα παλικάρια του άντεξαν την εφηνηδιαστική επίθεση, όμως η μάχη ήταν σκληρή και αμφίβολη, γιατί όσο και αν ήταν κουρασμένη η ο Θησέας ενεργώντας έκτακτα δεν είχε φέρει μαζί του καμιά μεγάλη στρατιά. Και εκεί που έβλεπες να νικούν τα λιγοστά αλλά διαλεκτά παλικάρια του Θησέα, εκεί έβλεπες να σηκώνουν κεφάλι οι δρακογεννημένοι Σπαρτοί. όμω ο Θησέας ήξερε να στερεώνει με την προσωπική παρουσία του κάθε δύνατο σημείο στην παράταξή του καθώς ήταν εξαιρετικά ευκίνητος και επέμβαινε, επενέ, επενέμβαινε αστραπιαία, προτού κάνει σκεφτεί οποιοσδήποτε να του πάρει την πρωτοβουλία στις κινήσεις. Σε κάποια κρίσιμη στιγμή η φωνή του Θησέα κύλησε σαν βροδί πάνω στη γη της Βιωτίας. «Παλικάρια μου, αν οι Σπαρτοί σας αποκρούσουν, πάει χαμένη για πάντα η πόλη της Παλάδας». Τότε στην παράταξη των Αθηναίων, ξεσηκώθηκε ιερός ενθουσιασμός και οι Θηβέοι ύστερα από σκληρή αντίσταση άρχισαν να υποχωρούν. Οι Αθηναίοι ετοιμάστηκαν να τους κυνηγήσουν ως, τη, ως μέσα στη θυβα αλλά ο Θησέας τους συγκράτησε λέγοντας πως πέτυχαν το σκοπό τους και πως δεν χρειαζόταν να μπουν στην πόλη και να την κυριέψουν. Όταν η αργία με τη μεσολάβηση ή την επέμβαση του Θησέα, με τη συγκατάθεση ή τον εξαναγκασμό του κρέωτα μπόρεσαν επιτέλους να σηκώσουν τους νεκρούς του από το πεδίο της μάχης, πήγαν και τους έθαψαν ή σύμφωνα με άλλη παράδοση τους έκαψαν. Για τον τόπο αυτής της θελετής είναι γνωστές τρεις εκδοχές. Κατά την πρώτη έμειναν για πάντα στη γη της βιωτία και τους έθαψαν έξω από τη Θύβα κοντά στον Ισμινό. Κατά τη δεύτερη τους δέχτηκε η γη της Αττικής και ο τάφος τους ήταν στην Ελευσίνα. Κατά την Τρίτη, ο Θησαία έκαψε ή έθεψε τι ελευθερέ σε κάποια πλαγιά του Κιθερώνα, του πιο πολλού από του πεσόντε, και έφερε στην Ελευσίνα μόνο του 7 στρατηγού. Αυτού του έκαψε εκεί, του έκανε και τιμητικό μνημείο. Έδωσε όμω τη στάχτα του στου δικού του να τη μεταφέρουν στο Άργο. Έλεγαν μάλιστα ότι το σώμα του Καπανέα που το είχε χτυπήσει ο ίδιο ο Σοδεία με κεραυνό, Φοβήθηκαν πω είναι ο Σέβια να το κάψουν μαζί με τα άλλα σώματα, και γι' αυτό έβαλαν σε χωρισή, τον έβαλαν σε χωριστή πυρά. Στην πυρά που και το σώμα του Καπανέα, πήδησε μέσα η γυναίκα του η Εβάντη και κάηκε μαζί του. Όταν ο πήρε τα δοχεία με την στάχτα του καθανός από του 7 και τα εμπιστεύτηκε στα χέρια των 7 μικρών αγοριών, των μεγάλων εκείνων ιρών, τα παιδιά ορκίστηκαν πως μόλις μεγαλώσουν θα πάρουν εκδίκηση για το χαμό των πατέραν τους. Ο για την ανάκτηση των νεκρών του Άργους που έπεσαν μπροστά στη Θήβα, όπως και η προηγούμενη προσπάθεια των αντιμεχόμενων παρατάξεων, καθεμιά να πάρει με το μέρος της ή να κρατήσει κοντά τη ζωντανό νεκρό, τον εξόριστο ή αυτοεξόριστο οιδήποδα, ανάγεται σε δοξασίες για δύναμη και γι' αυτό μπορεί από μόνο του να αποτελέσει πανάρχιο μυθικό στοιχείο. Ωστόσο, η παλαιότητα αυτού του στοιχείου δεν αρκεί να μα πείσει, ότι αυτό είναι με το μύθο της εκστρατείας εναντίον της Θήβας. Ο μύθος στην, αρχή του, στην αρχική του διατύπωση έδειχνε με τα λιτά μέσα πως έγινε ο αγώνας και ποιο ήταν το αποτέλεσμά του. Όλα τα άλλα ξέρ, όσα ξέρουμε γύρω από την τύχη των νεκρών είναι παλαιότερα και νεότερα στοιχεία. Βέβαια μεταγενέστερα, τα που έχουν πηγή τους όχι μόνο τις σύμφωνες με ημερότερα ήθη, δοξασίες και ηθικές επιταγές αλλά και την ευνόητη φιλοτιμία των γειτόνων της Θήβας να συνδεθούν με τα καθέκαστα στενό σημαντικού μύθου και να δείξουν τη συμμετοχή τους σε αυτά με τον πιο ευλαβικό τρόπο. Προτού φτάσουμε στις τοπικές παραδόσεις της Αθήνας που σε αυτό το σημείο παίζουν ρόλο διαμορφωτικό του μύθου των 7 στη σημερινή του μορφή είδαμε ανάλογες παραδόσεις των πλατεών που ενδιαφέρθηκαν να δείξουν ότι φιλοξενούν στη γη τους όχι μόνο το τολοφονημένο Λάιο, αλλά και την Ισμίνη και την Αντιγόνη που τις έκαψε ο λαοδά μας. Από τις ομυρικές περιγραφές να συμπεράνουμε ότι το να φήνουν, ότι τον αφήνουν εκτεθειμένα πτώματα των αντιπάλων ήταν φαινόμενο συνηθισμένο στα ηρωικά χρόνια. Αυτό το φαινόμενο μαζί με την σχετική άρνηση των νικητών να παραδώσουν στου οικείου τα πτώματα των νεκρών ήταν, όπω είπαμε ήδη, κάτι πολύ ταιριαστό με την γενική αγριότητα του περιγραφόμενου πόλεμου εναντίον τη θύα. Από ημερότερα ήθη παραδίδεται ότι ο Ιερακλής ήταν ο πρώτο ήρωα που έδωσε νεκρό αντίπολο στου οικείου του. Βγαίνει ότι στα νεότερα στρώματα του μύθου, η ηθική συνείδηση επέβαλε να στιγματιστεί η βάναυση συμπεριφορά των νικητών και να τιμωρηθούν οι θυβαίοι για την ανεβλάβιά του απέναντι στον νόμο του Θεού. Αυτό το πολύ ανθρώπινο στοιχείο, που ήταν αρχικά ξένο, βέβαιο, στην νοοτροπία του ιερικού τραγουδιού με τη βοήθεια των τραγικών τη Αθήνα, κυρίω του Ισχύουλα από την Ελευσίνα, αλλά και των Αττικών Ερητόρων και των άλλων συγγραφέων, και πάντα στα πλαίσια αθηναϊκής πολιτική, έκανε να συναρθρωθεί στο μύθο των Επτά, σαν οργανικό μέλο του πια. Μια τοπική παράδοση τη Ελευσίνα και του Κυθερώνα, με βάση του τάφου κάποιων ηρών και τη μνήμη από την άνοδο τη Αθήνα. Που ως τα χρόνια του Θησαία φαίνεται ότι ζούσε στη σκιά τη Θήβα. Οπωσδήποτε η στάση τη Αθήνα του Θησαία απέναντι στου Επτά όπω και απέναντι στον Εδίποδα προποθέτει μορφέ του μύθου όπου τα πρόσωπα αυτά περιγράφονταν ω αξιοσέβαστα, όχι ω καταραμένα και θεομίσητα. Αλλιώ η συμπαράσταση δεν θα ήταν για τον έπαινο τη ιερή πόλη τη Αθηνά. Για να κατέβει ο άδραφο από τη Θήβα στο Άργο, να πάρει τι γυναίκε και τα παιδιά των στρατηγών του και να ανέβει στην Αθήνα να συναντήσει. Εκεί το Θησαία να συνονοηθεί μαζί του και εκείνο να ετοιμαστεί με του δικού του να κινήσει για τη θύβα, να μεσολαβήσει ή να κάνει πόλεμο για να πετύχει την άντια και την ταφή των πεσόντων, ο απαραίτητο χρόνο είναι τόσο πολύ ώστε δεν μπορούμε να φανταστούμε το ενδεχόμενο να είχαν πραγματικά μεταφέρει οι Αθηναίοι από τη θύβα τα πτώματα που, αν δεν είχαν φαγωθεί στο μεταξύ από τα σκυλιά και από τα όρνια, θα πρέπει να είχαν αποσυντεθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η δυσκολία που κάνει φανερή την πλασματικότητα της ιστορίας του μαδικού τάφου των 7. Αν λογαριάσουμε ότι από τους αρχηγού της εκστρατείας ο άδρας επέζησε και τους συνταφιάζει, ο Πολυνίκη θάφτηκε θαύ... στη Θήβα από την αδερφή του. Ο Τηδέας επίσης στη Θήβα με την ευλαβική φροντίτα του Μέωνα και τον Αμφιάρο τον κατάπια η γη, και τον Καπανέα τον έκανε κάρβονο ουδίας με τον κεραυνό του. Είμαστε να αναρωτηθούμε. Να μου βρέθηκαν 7 για να ταφούν ομαδικά στην Ελευσίνα, στις Ελευθερές ή όπου αλλού υπάρχει σχετική παράδοση. Το φαινόμενο είναι παράλληλο με το αποτέλεσμα της Τιτανομαχίας και σε εκείνη την περίπτωση μαθαίνουμε από το μύθο ότι ο Δίας αφού νίκησε τους Τιτάνες, τους γκρέμισε όλους μαζί στα Τάρταρα ενώ ξέρουμε ότι τέτοια τύχη είναι ασυμβίβαστη με την προσωπικότητα του καθενός χωριστά και με την ιδιαίτερη σχέση του με τον ίδιο του Δία. Σύμφωνα με το μύθο των 7 έχει το γεγονό ότι η ασυμφωνία ανάμεσα στην παράδοση του μαδικού τάφου και την προσωπική τύχη του κάθε ήρωα, χωριστά, συντελεί για να βεβαιωθούμε ότι ορισμένοι ήρωε, με διαφορετική προέλευση και σταδιοδρομία από το χώρο τη Βιωτεία και τη Αργόληρο-Κορινθία, στεγάστηκαν τελικά όλοι μαζί κάτω από το μύθο τη εκστρατεία εναντίον τη Θήβα, σαν να επρόκειτο για συμπολεμιστέ σε μία και μόνη επιχείρηση. από το φίλι μου τελείωσε και η αφήγησή μας για την εκστρατεία των Επτά στη Θήβα και την υπέροχη ιστορία της Αντιγόνης δείγμα της αδελφικής αγάπης Αγαπημένοι μου φίλοι σας περιμένω το άλλο Σάββατο στις 10 με όμορφα παραμύθια από όλο τον κόσμο Έως τότε αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.
0: 3W.studiodelta.gr <στολίγευμα> <στολίγευμα> 3W.